1: Interessanterweise hat auch eine OECD-Analyse gezeigt, dass in Deutschland zwar verhältnismäßig viel Geld in die Weiterbildung von Arbeitslosen investiert wird, allerdings nur wenig in die Weiterbildung von geringqualifizierten Erwerbstätigen. Ja,
2: guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, Bert. Wir hatten ja vereinbart, uns heute, gerade vor dem Hintergrund der Bevölkerungsalterung und dem sich abzeichnenden Fachkräftemangel, über das Thema Weiterbildung zu diskutieren. Der Zufall will dass genau zu diesem Thema das HRI eine Studie gestellt, erstellt hat. Und deswegen sitzt jetzt neben mir der Autor dieser Studie, Dr. Michael Jung. Und ich bitte ihn ganz kurz, die wichtigsten Ergebnisse dieser Studie vorzustellen. Nämlich, das kann er besser als ich. Und dann können wir weiter darüber diskutieren. Herr Jung, Sie haben das Wort. Sie dürfen über alles
1: reden, nur nicht über drei Minuten. Ja, Herr Röp, das mache ich doch sehr gerne. In der Studie eine Qualifizierungsstrategie für die digitale Arbeitswelt hat das HI für die Dieter-von-Holzbink-Stiftung genau das Thema Weiterbildung genauer beleuchtet. Denn was wir gesehen haben, gerade durch, die, durch den Wandel am Arbeitsmarkt gewinnt Weiterbildung sehr an Bedeutung. So kommt es durch die digitale Transformation zu großen Umwälzungen am Arbeitsmarkt. Technologien wie Künstliche Intelligenz ermöglichen, dass Maschinen immer mehr Tätigkeiten übernehmen können. So entstehen beispielsweise neue Tätigkeitsfelder oder Berufsbilder verändern sich und damit auch die Qualifikationsanforderungen für die Erwerbstätigen. Und genau das macht Weiterbildung sehr wichtig. Dazu kommt, dass im Zuge des demografischen Wandels das Durchschnittsalter der Bevölkerung als auch der Anteil der älteren Erwerbstätigen zunimmt. Das bedeutet dass zum Beispiel der technologische Wandel nicht mehr allein von den jungen Absolventinnen und Absolventen getragen werden kann und insofern Weiterbildung bis ins höhere Alter notwendig wird. Weiterbildung wird also künftig in Deutschland ja stärker gefordert werden. Aktuell ist die Bedeutung der Weiterbildung, wenn man es sich betrachtet, in Deutschland allerdings geringer als in vielen anderen Ländern. Es gibt so zum Beispiel kaum Verzahnungen zwischen den Bereichen der Erstausbildung und der Weiterbildung. Auch muss man konstatieren, dass die Anbieterlandschaft in Deutschland sehr heterogen und unübersichtlich ist, was es erschwert, geeignete Angebote zu finden. Und wenn man sich die Weiterbildungsausgaben anschaut, dann ist es so, dass die nur einen geringen Teil an den privaten und öffentlichen Bildungsausgaben ausmachen. Und darüber hinaus ist die Weiterbildungsaktivität auch nicht bei allen Erwerbstätigen in gleicher Höhe gegeben. Im Durchschnitt weisen zum Beispiel ältere Erwerbstätige sowie Geringqualifizierte eine geringere Weiterbildungsaktivität auf. Gleiches gilt auch für Beschäftigte in Berufen, die unter Umständen sich stark wandeln werden und damit ja dann zwangsläufig auch die Qualifikationsanforderungen. Interessanterweise hat auch eine OECD-Analyse gezeigt, dass in Deutschland zwar verhältnismäßig viel Geld in die Weiterbildung von Arbeitslosen investiert wird, allerdings nur wenig in die Weiterbildung von Geringqualifizierten Erwerbstätigen. Das waren so einige Punkte, einige Erkenntnisse, die wir in der Erarbeitung der Studie identifiziert haben.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Ab dem 24. April diskutiert die Restrukturierungsbranche Strategien für die Zukunft von Unternehmen. Mit dabei sind unter anderem Dr. Thomas de Maizière, Evelyn Freitag und Prof. Dr. Ulrike Malmendier. Mit dem Vorteilscode Restrukturierung24 erhalten Sie 15% Rabatt. Alle Informationen finden Sie auf handelsglatt-restrukturierung.de.
2: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Jung. Jetzt meine erste Frage. Es ist eigentlich eine Trivialität, aber man kann sie nicht oft genug betonen. Erfolgreiche Weiterbildung setzt eine gute Erstausbildung voraus. Die Corona-Krise, die wir jetzt hoffentlich langsam hinter uns lassen, hat allerdings eine Reihe von Defiziten im Schulbereich uns deutlich vor Augen geführt. Und zwar insbesondere zu Lasten der Haushalte mit niedrigem Einkommen und mit Migrationshintergrund. Da nun aber Weiterbildung eigentlich eine vernünftige Erstausbildung voraussetzt, sollte man dann nicht, bevor man sich jetzt intensiv mit Weiterbildung beschäftigen, vielleicht einmal mit einer Verbesserung der Erstausbildung auseinandersetzen, zumal ja genau äh, qualifizierte Jüngere der Engpassfaktor perspektivisch werden. Was meinst du dazu, Michael?
3: Ja, da kann man gar keinen Widerspruch haben. Wir müssen nur leider alles gleichermaßen tun. Und ähm, die Corona-Situation hat ja wie in allen Systemen auch hier wie ein Stresstest gewirkt. Wir wissen ja, das können wir als Ökonomen rechnen, der Ausfall von Bildungszeiten kostet letztlich Einkommensperspektiven für diejenige Generation, die das betrifft. Und wir haben jetzt in unterschiedlich, aber im Prinzip ein Dreivierteljahr Bildungsausfall gemessen an der Intensität, die sonst im Klassenraum stattfinden kann. Und deswegen ist auch mein erster Appell immer, auch wenn man die Diskussion jetzt nach vorne entwickelt, die Schulministerien müssen Lösungen finden, nicht in Form von Sommercamps oder irgendwelchen Begleiterscheinungen, sondern gerade in den Hauptschulen, in den Realschulen, in Sekundarschulen eins, dass man in den nächsten Jahr, zwei Jahren vielleicht die Klassengröße halbiert. Denn wir wissen, mit 15 Leuten kannst du ganz anders arbeiten und im Grunde fast das doppelte Pensum durchkriegen. Und Mein Vorschlag wäre, in den Kernfächern das auf diese Weise zu tun, in den anderen Fächern mit individuellen Förderplänen. Also wir müssen in der Tat sehr viel mehr Geld aufwenden. Meine Sorge ist dass das gerade nicht stattfindet. Denn was ich aus einzelnen Bundesländern höre, die gucken jetzt nach vorne und sagen, oh ja, nächstes Jahr müssen wir dann ja die Schuldenbremse einhalten und wir müssen tilgen, weil die Länder ja keine strukturelle Verschuldungsmöglichkeit haben. Und wo wird das eingesammelt? Auch im Schulbereich. Also wir laufen hier in ein nachhaltiges Problem, dass eine Schul Schülergeneration oder ein, eine Jahrgangsgruppe äh, wirklich betroffen sind, ähm, wenn das nicht nachgeholt wird, wenn wir das nicht aus Ja, aber die, die, sagen wir mal, Unterschiede, die von der
2: Herkunft, von der Bildungsnähe des Elternhauses herkommen, werden jetzt dadurch noch deutlich vergrößert. Ist es denn vielleicht nicht doch wichtiger, bei der Erstausbildung anzusetzen, bevor
3: wir äh, die, sagen wir mal, Kür der Weiterbildung tun? Ja, ja schon. Aber nochmal, das war ja der, die Idee, im schulischen Bereich genau das zu tun. Wir müssen, und das ist ja mit den Schulformen auch im Grunde eingefangen, also wenn ich über Hauptschule, über Gesamtschule und Realschule gehe, habe ich natürlich vielfach auch bildungsferne Situationen. Das kann ich nicht bei denen zu Hause machen, sondern das muss in der Schule stattfinden. Also müssen wir dort investieren. Und die Perspektive in das weitere Berufsleben ist ja dann entweder in die Berufsschulpflicht als Teilschulpflicht oder in eine äh, universitäre oder Fachhochschulkarriere. Da kann man viel aufholen. Aber die duale Berufsausbildung setzt natürlich auch Dinge voraus. Und hinzu kommt noch eins. Wir lernen immer wieder, dass gerade Familien mit Migrationshintergrund, die noch nicht lange in Deutschland sind, keinen Zugang zur dualen Berufsausbildung haben. Wir betonen das immer als ein Asset unseres Standorts. Das macht uns flexibel in der Ausbildung, der Qualifikation unserer vor allen Dingen Facharbeiter, die einen wesentlichen Teil der industriellen Dienstle der industriellen Wertschöpfung tragen. Und äh, die ins Land kommen sehen das nicht. Es ist ja auch ein Einstellungsmerkmal. Es gibt es in Deutschland, Österreich, in der Schweiz, noch ein bisschen in Dänemark, aber in der Form, in der Qualität sonst nirgends. Deswegen trifft es dann doppelt. Also wir müssen in der Schule etwas tun und wir müssen dann schauen, dass wir die duale Berufsausbildung, die ja auch gelitten hat, wir sehen, dass die Ausbildungsangebote gar nicht in der Form angenommen wurden, die im Augenblick da sind. Okay, ja,
2: äh, fangen wir mal mit dem Problem an. Wir haben ja gegenwärtig äh, festzustellen, dass äh, das Homeoffice einen unglaublichen Aufschwung erlebt hat. Und äh, daher meine Frage, es wird ja wahrscheinlich etwas zurückgefahren, aber doch nicht ganz. Das heißt, die Bedeutung des Homeoffice wird zunehmen. Und ist das nicht ein Hemmschuh für die Weiterbildung? Das heißt, für die Vorbereitung auf berufliche Änderungen oder was nach dem gegenwärtigen Job kommen wird?
3: Ja, also ich zunächst bin ich gar nicht so der Meinung, dass das Homeoffice ähm, nach dieser sehr langen Erfahrung zwingend eine so viel größere Bedeutung haben muss. Es gibt viele Unternehmen, die es bisher nicht hatten. Der Staatsdienst hat es nicht, aber wir hatten immer schon 20 Prozent Homeoffice für alle Beschäftigten im Haus. Ich sehe nicht wirklich, dass man darüber hinausgehen sollte, denn es hat ja genau zwei Effekte. Als eine ist beiläufige Kommunikation. Also für eine Redaktion, für ein ja. Institut ist das ja ganz Die wesentlich. Problemlösung in der, in der Teeküche. Exakt. Ne? Und das geht einfach verloren. Da muss mir auch keiner erzählen, er sitzt, ist immer, immer erreichbar und ich kann über alle möglichen Zoom oder Teams erreichen, ich muss es trotzdem anders suchen. Und ich gehe ja nicht einfach beiläufig mal rein. Also man trifft sich Menschen äh, ganzheitlich wahrzunehmen. Also, ich glaube, man müsste sich mal etwas mit der philosophischen Anthropologie befassen, äh, die da uns nämlich genau die Hinweise gibt, äh, Gehlen, Schäler und, und Plessner, dass da etwas viel äh, der Wahrnehmung des Menschen zu tun hat, mit auch der um des Umgangs und der Kommunikation. Und das Zweite ist, ja, man kann natürlich dann ähm, was machen, also man kann auch im Homeoffice lernen, aber wir stellen fest beispielsweise in dem, Befragungen, die wir machen, das selbstgesteuerte mediale Lernen hat nur eine nachrangige Bedeutung in der Weiterbildung. Warum? Weil es natürlich häufig auch etwas ist, was in den Räumen und auch gerade in den Prozessen des Unternehmens stattfinden muss. Also Weiterbildung, ähm, äh, da firmiert auch vieles, das haben wir ja nach der Wiedervereinigung in neuen Ländern gesehen, was da alles als Weiterbildung angeboten wurde und Qualifizierung, ähm, das war weit weg vom Markt und insofern ist Weiterbildung immer etwas, was den genauen Kontakt und die rückkehr Bindung auch an das Unternehmen und seine spezifischen Herausforderungen benötigt. Also ich sehe das Homeoffice ehrlich gesagt auch von vielen anderen Gründen, aber aus diesen Gründen für kritisch. Ich halte es auch für einen Rückfall in die Vormoderne. Die moderne Zeit zeichnet sich dadurch aus, dass sie privates und berufliches trennt, räumlich und zeitlich.
2: Ja, da sind wir uns einig, man darf ja auch nicht vergessen dass es mal ein großes Projekt der Gewerkschaften der SPD war, das Recht auf dem Arbeitsplatz im Unternehmen. Deswegen ist es schon ein irritierend, wenn jetzt die Gewerkschaften ein Recht auf Homeoffice
3: was Aber es ist ein anderes Thema. Äh, aber du hast Vielleicht wollen die das Heim auch mitregulieren, ja. denke ich manchmal. Ja. Denn das kommt hinterher. Der Gesetzgeber kommt dann ja, ja angeschlufft hinterher und sagt, da müssen wir ja. noch mal gucken, ob da der Arbeitsschutz, was der für einen Stuhl mhm. hat. Und dann fängt der Arbeitgeber an, zu Hause beim Arbeitnehmer den Arbeitsplatz ja. zu begutachten. Ich glaube nicht, dass die Menschen das wollen. Na gut, aber lassen
2: wir das mal äh, da stehen. Aber äh, ich komme auf einen Punkt, wo wir jetzt wahrscheinlich unterschiedlicher Ansicht sind. Wer soll denn der Träger der Weiterbildung sein? In erster Linie, das heißt, es ist natürlich ein Kuppelprodukt aus Staat und Unternehmen, aber für dich war es ganz klar, dass du sagst, ja, das muss doch auf der Unternehmens- oder Betriebsebene angesiedelt sein. Man kann da andere Ansicht sein und zwar deswegen, weil ja ein Unternehmen hat ja letztlich nur ein Interesse an der Vermittlung, sagen wir mal betriebs- oder unternehmensspezifisches Qualifikation. Mhm. Aber das genau soll doch nicht unbedingt im Zentrum der Weiterbildung stehen.
3: Ja, aber wenn du dann über Weiterbildungsmaßnahmen sprichst, die darüber hinausgehen, dann sind es solche, die vor allen Dingen Renditen für den Einzelnen abwerfen, der diese Weiterbildung macht. Das sind ja dann transferierbare Wissensbestände. Das ist ein Humankapital, das er überall einsetzen kann. Und insofern ist zumindest eine Finanzierungsbeteiligung dabei durchaus sinnvoll. Das wird auch in Unternehmen so gehandhabt und ist auch, wenn ich das richtig sehe, bei den Beschäftigten nicht auf großen Widerstand gestoßen oder Hauptaufwiderstand, weil Sie ja sehen, es gibt unterschiedliche Dinge, es gibt Weiterbildungen, die sich ganz konkret, wie du sagst, auf die Produktionskette, die, die besonderen Herausforderungen in dem Dienstleister, was auch immer, beziehen und deswegen dort eine Ruhe in, in betriebliche Rendite abwerfen. Dann ist das klar, dass es im Interesse ausschließlich, oder nicht ausschließlich, aber vor allen Dingen des Unternehmens. Wenn es aber um Dinge geht, die gar nicht fürs Unternehmen so zwingend sind, aber den Einzelnen flexibler machen mit Blick auf künftige Anforderungen, dann kommt die Rendite bei dem Einzelnen stärker an. Und insofern sind das immer nicht Schwarz-Weiß-Lösungen, sondern ein bisschen auch eine Kombination. Ich habe das selbst immer auch, auch wenn ich früher also als meiner Bank in der Chefvolkswirt war, gab es Kolleginnen und Kollegen, die sagten, ja, ich bin ja gerne Volkswirt und so, aber ich würde gerne auch mal noch den Finanzanalyst machen. Ich habe gesagt, das ist ja schön, da haben wir zwar in der volkswirtschaftlichen Abteilung nichts davon, aber du hast was davon. Also okay, machen wir, aber wenn du innerhalb von drei Jahren nach Abschluss dieser Weiterbildung gehst, musst du zurückzahlen. Da musst du sie übernehmen. So, und solche ähm, Anreize, und wir Ökonomen denken über Anreize, finde ich, äh, sind dann sinnvolle Instrumente, äh, damit nicht einfach irgendwas gemacht wird, sondern etwas, was, wo der Einzelne auch überlegt, bringt es ihm was.
2: Ja, ich versuche es nochmal. Ich glaube, was du ist ist ein etwas Schönwetter-Szenario. Nämlich, wir sind uns ja einig, dass wir in wenigen Jahren in einen massiven Mangel an Fachkräften laufen als Folge der Bevölkerungsalterung. Und wenn ich dann die Weiterbildung schwergewichtig bei den Unternehmen ansiedle, kann ich doch sicher sein, dass man dort eben äh, fokussiert ist auf unternehmensspezifisches Humankapital. Aber das genau soll ja wiederum nicht ausschließlich äh, Aufgabe der Weiterbildung sein.
3: Ja klar, aber es hat immer eine Mischung. Also du unterstellst, dass man das so trennen kann. Also wenn ich mir die Zahlen beispielsweise ja, unserer du, jüngsten wer, wer Weiterbildung, macht die,
2: wer macht die, wer macht die Bildungspläne? Ist das, soll das im Bereich der, des Unternehmens oder der Unternehmen bleiben oder soll, wie bei den anderen Bildungsaufgaben, eben der Staat ein höheres Mitspracherecht haben?
3: Da gibt es ja auch Zwischenlösungen. Wir haben ja beispielsweise auch, wenn wir da mal bei der Zwischenstufe, bei der dualen Berufsausbildung anfangen, ja auch einen gemeinsamen Ausschuss beim Bundeswirtschaftsministerium, der neue Ausbildungsgänge definiert, die ja ständig überarbeitet werden, die Berufsbilder. Und die sind ja auch schon immer eine Mischung von spezifischen Bedarfen in den Branchen also Mechatroniker, der, ne, der entwickelt wurde, weil man gesagt hat, da gibt es andere Bedarfe. Und gleichzeitig aber immer auch ein Augenmerk darauf gerichtet wird, dass es transferierbares Wissen ist, das ich mitnehmen kann. Und wenn ich mir beispielsweise die Bildungswerke äh, der Wirtschaft anschaue, dann sind das ja solche Institutionen, die über die betriebliche Situation hinaus Dinge vermitteln. Äh, solche Pläne schmieden. Das heißt, es gibt darunter bevor der Staat einschreiten muss, Dinge, die beispielsweise Sozialpartner in ihren Bildungseinrichtungen organisieren können und es gibt ähm, ja auch aus den den, den Einrichtungen beispielsweise der dualen Berufsausbildung weitere Stufen, die dann künftige Weiterbildungen möglich machen, die auch überbetrieblich sind. Es ist ja nicht nur, dass es betriebliche duale Berufsausbildung gibt. Es gibt Bereiche, wenn ich mir das bei den Attendorn anschaue, gibt es eine Lehrwerkstatt. Und die Lehrwerkstatt ist so erfolgreich, dass sie hinten dran eine eigene Produktion und auch entsprechende Weiterbildung anbietet mit äh, zum Stichwort Industrieroboter. Robotics ist ja neben KI eines der wesentlichen Veränderungen im Bereich der Produktionslandschaft. Und dann ergibt sich automatisch eine Perspektive auch der Weiterbildung, aber sie ist überbetrieblich. Da sind die Unternehmen dran beteiligt, aber da hat der Staat zunächst einmal noch gar nichts drin zu suchen. Insofern gibt es da sehr viel mehr Möglichkeiten, bevor man den Staat reinholt.
2: Na gut, aber wir müssen natürlich äh, konstatieren, ähm bei allem, was ein Unternehmen anstrebt oder wo es investiert, zieht letztlich darauf ab, die betriebsindividuelle Rendite zu erhöhen. Alles andere wäre natürlich naiv, etwas anderes zu unterstellen. Das gilt natürlich auch für die Weiterbildungsinnovation. Deswegen würde ich es überspitzt formulieren, du wirst mir widersprechen. Je erfolgreicher und engagierter ein Unternehmen in Weiterbildung, namentlich der älteren äh, äh, Beschäftigten, investiert, desto geringer wird die Mobilität, die wir aber eigentlich vor dem Hintergrund des technologischen Wandels und auch vor allen Dingen des Bevölkerungswandels brauchen.
3: Naja, aber haben wir denn da das Problem, dass wir feststellen, dass der Wandel oder der Wechsel zwischen den Unternehmen nicht stattfindet? Und ich meine, jede spezifische Ausbildung hat immer auch allgemeine Komponenten. Also mir ist das zu so schwarz-weiß, was du da zeichnest. Ich glaube auch, mhm. das müssen die Unternehmen letztlich in den Gehältern deutlich machen. Denn wenn es solche spezifischen Kompetenzen sind, dann muss ich da einfach mehr für zahlen. Das heißt, ich muss zahlen dafür, dass jemand etwas hat, was sie möglicherweise in meinem Unternehmen auch, auch anders bindet. Und im Übrigen gibt es dafür den Betriebsrat, es gibt dafür den gewerkschaftlichen Einfluss. Der ist ja mal so entstanden, weil man gesagt im Grunde liefert man ansonsten die Beschäftigten ja ihren Arbeitgebern aus, wenn sie sozusagen von den Kompetenzprofilen nicht mehr mobil sind. Das ist aber etwas, was ja äh, sozusagen über die, die Module, auch wie heute ausgebildet wird äh, und die Art und Weise, wie es beide Seiten gemeinsam machen, äh, nicht das große Thema. Ich finde auch, auf einen Punkt hinweisen, wenn man sich mal die Trends anschaut in der Weiterbildung, wollten wir wollten auf zwei, drei hinweisen, dann ist es erstens so, wir haben eine viel intensivere, noch höhere Weiterbildung in den unternehmensnahen Dienstleistungen als in der Industrie. Das hat nach meinem Dafürhalten damit zu tun, dass natürlich in der Industrie Technologiewechsel ähm, nicht sozusagen in jedem Maß wird eine neue Produktionsstraße aufgebaut. Das sind immer mit Modellwechseln, wenn man Automobilbereich nimmt und ähnliches. Das heißt, die Dinge finden aber viel mehr in den Produktionsprozessen statt, wo das auch gleichzeitig faktische Weiterbildung ist. In den Dienstleistern ist es anders. Zweiter Trend ist, wir sehen, dass Unternehmen, und das war ja auch das, was Herr Jung eingangs beschrieben hat, die sehr viel stärker digitalisiert sind, einfach auch sehr viel mehr ausgeben müssen für Weiterbildung. Das heißt also, dann muss ich schon mehr tun und da würde ich aber gerade sagen, dass die digitalen Kompetenzen etwas sind, was viel leichter transferierbar ist als früher spezifische Dinge in einem Produktionsunternehmen. Und der dritte Trend, den wir sehen, wenn man Unternehmen fragt, warum macht ihr eigentlich nicht mehr? Dann ist es in der Regel nicht das Geld, sondern es ist die Frage der Zeit. Also man hat... Äh, im Grunde knappe Ausstattung. Man ist schon froh, wenn man die Fachkräfte hält. Und jetzt muss man die noch weiterbilden. Insofern sind die Opportunitätskosten hoch. Und das ist ein grundsätzliches Thema, das wir angehen müssen, wo wir fragen, wie kriegen wir sozusagen in der alterngesellschaft Gesellschaft die Erwerbsintegration höher, damit dann auch ein bisschen mehr Luft dafür entstehen kann. Also die Hinderungsgründe sind überwiegend Zeit und nicht Geld.
2: Mhm. Ja, aber ein dritter, aber dann noch letzter Versuch. Du bist der direkt <lacht> Institut der deutschen Wirtschaft. Das ist ein Industrieunternehmen. Du vertrittst letztlich Großbetriebe. Aber die meisten Arbeitsplätze sind ja in kleinen und mittelständischen Unternehmen angesiedelt, eben nicht in den von dir vertreten. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass da der Betriebsegoismus etwas größer verbreitet, weiter verbreitet ist.
3: Ja, auf der anderen Seite haben die natürlich auch ganz andere äh, Voraussetzungen, äh, Arbeitskräfte zu attrahieren, nicht? Also insofern, wir sind hier kein, wie du gerne unterstellst, ein Industrieunternehmen, sondern wir sind das Institut der deutschen Wirtschaft, da wir sind Dienstleister, ja. da sind Finanzwirtschaft, ja. da ist alles dabei. Äh, das ist so ein bisschen aus der aber. früheren Zeit, was du da zitierst. Nein, 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 aber ähm, ja. die Frage ist ja, was ist ein ökonomisches Kalkül? Und warum brauche ich mehr? Also es gibt beispielsweise natürlich Gründe, dass zu wenig investiert wird. Humankapital ist nicht beleihbar. Also muss ich gucken, wie ich es machen kann. Ich habe die Frage der Informationsasymmetrien in den Blick zu nehmen. Wissen eigentlich alle viel, hinreichend viel, um nach vorne hin Weiterbildungskonzepte zu beschreiben. Und nochmal für die Kleineren und Mittleren gibt es in hohem Maße überbetriebliche Einrichtungen, die von mir eben zitierte, ist so eine aus dem ganz traditionellen Feld. Mir kommt etwas anderes, scheint mir noch viel wichtiger zu sein. Wir müssen auch die Weiterbilder in den Blick nehmen. Also diejenigen, die in den Weiterbildungsinstitutionen, die, die das machen. Wir haben ja. ein großes Netzwerkprojekt begonnen, Q4.0, Qualifizierung 4.0. Das richtet sich nicht an die Beschäftigten, sondern es richtet sich an diejenigen, die in den Berufsbildungseinrichtungen tätig sind, in den Weiterbildungseinrichtungen, sie digitalisierungsfähig zu machen. Auch das ist eine Aufgabe. Wenn man das von der Seite begleitet, hat man quasi das Angebot auf eine zeitgemäße Stufe gehoben. Aber das ist viel zu lange, viel zu wenig gesehen worden. Deswegen ist es ein Riesenprojekt, das wir über alle Bildungswerke auch begleiten, was aber Chancen und Potenziale hat.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
3: Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de
2: Genau diese The dieses Thema wollte ich ansprechen und zwar von einer anderen Seite. Das heißt, unser sagen wir mal, größtes Arbeitskräftereservoir, was wir haben, sind ja letztlich die Älteren. Das heißt, wie setze ich die Älteren in die Lage, freiwillig zumindest weiterzuarbeiten, dass... Äh, Sagen wir, technokratisch wäre es natürlich äh, sinnvoll und richtig, das Renteneintrittsalter zu erhöhen. Aber angesichts des äh, sehr, sehr hohen Alters der Wähler erscheint mir das also sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich bin mal gespannt, äh, wie viele Parteien in ihr Wahlprogramm äh, die Rente mit 69 fordern. Das heißt also die Frage, was kann man tun, um äh, die Älteren qua Weiterbildung zu
3: motivieren, vielleicht doch länger zumindest freiwillig im Beruf zu bleiben? Es ist, glaube ich, wichtig, dass man nicht erst im höheren Alter anfängt, Weiterbildung anzubieten. Das, was man aus der Gerontologie wissen, ich war ja auch mal in der Altenberichtskommission beteiligt, und das waren sehr intensive Fragen. Genau, nämlich mehr Beschäftigung im Alter. Wie kann man das möglich machen? Dann ist erstmal wichtig: Weiterbildung muss man in den mit 30 und 40 auf die Schiene setzen, um sie dann mit 50 und 60 konsequent weiterführen zu können. Und man weiß im Übrigen auch, und das ist erstmal ein ganz wichtiger Befund, dass altersgemischte Teams genauso produktiv sind wie altershomogene Teams. Mhm. Da gibt es mittlerweile hinreichend viele. Und man muss es kombinieren. Es ist ein umfassender Blick auf eine lebenszyklusorientierte Personalpolitik, die verbindet Gesundheitsmanagement, Zeitpolitik, also Zeitsouveränität in unterschiedlichen Lebenssituationen, bildungsintensive Angebote und Ausgleich Familie und Beruf. Und wenn man das macht, hat man auch als Unternehmen eine Menge davon. Dann kann man nämlich im Markt Leute gewinnen. Und dann sagt man denen auch, es ist auch, du kannst auch länger bleiben. Da kann der Gesetzgeber natürlich auch was tun, wenn er nicht so ganz einfach ans Gesetz, ans Rentenalter ran will, wo wir beide ja der Meinung sind, man sollte es tun. Unsere Meinung unterscheidet sich darüber, ob es kommt oder nicht. Aber dann beispielsweise die Frage, wie denn nach dem Renteneintrittsalter besteuert wird oder wie Sozialbeiträge erhoben werden für jemanden, der noch weiterarbeitet. Also insofern kann man da ja auch einiges tun. Und
2: Konsequenzen für die berufliche Ausbildung siehst du nicht kann die so bleiben wie es ist gegenwärtige Situation man hat eine dreijährige Lehre in der ersten Lehre verursacht man Kosten in der zweiten Lehrjahr verursacht man Kosten und in der Träge und im dritten Lehrjahr ist ein in Anführungsstriche Lehrling oder ein Auszubildender eine tolle Investition aus der Sicht eines Lehrherrn Frage siehst du Möglichkeiten oder Notwendigkeiten bereits in der beruflichen Ausbildung ähm, Basis zu legen, dass man die Fähigkeit des lebenslangen Lernens entwickelt?
3: Ja, die Ansätze gehen über Module und auch durchaus über Zweijährige und Zweieinhalbjährige, die man ja für äh, bei höheren Bildungsabschlüssen dann auch äh, so definieren kann. Aber klar macht, das ist eigentlich ein Einstieg in eine Bildungsbiografie. Die duale Berufsausbildung ist ja so eine Art Scharnier. Man kommt aus dem schulischen Leben und der, der schulischen Welt hat einen Abschluss und öffnet sich quasi. Und das danach weitergehen muss über duales Studium beispielsweise, also über Angebote, äh, die man vielfach mit den Fachhochschulen vor Ort besser machen kann als mit den Universitäten die sich ja nie wirklich geöffnet haben. Also duales äh, Studium oder auch der, 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 die Möglichkeit, mit einem Meister ohne Abitur an die Universität zu kommen, die sind ja viel beschrieben, aber äh, nie wirklich realistisch geworden. Insofern ähm, ist eigentlich die, das Bild, was man vermitteln muss, es ist, ist ein Einstieg in eine Bildungsbiografie. Und wir haben nachher viele weitere Module. Wenn du mal als Mechatroniker unterwegs bist, da kann man in diesem und jene weitergehen. Hier ist ein, möglicherweise ein, ein duales Studium anzuschließen. Also da kann man... Äh, eine ganze Kette dran schließen. Und da finde ich, ist das Riesenasset der dualen Berufsausbildung, dass sie von ihren Strukturen her genau in diese Welt hineinführt.
2: Gut, aber man darf natürlich nicht, sagen wir mal, Weiterbildung als eine Art End-of-the-pipe-Policy betrachten. Das heißt, die Voraussetzungen müssten natürlich schon vorher gelegt werden. Das heißt, muss muss lernen, gelernt haben. Nur dann kann man weiterbilden. Wenn du drei Wünsche an die Politik hättest, um die Weiterbildung attraktiver zu machen, eben auch für Unternehmen und nicht nur zur Bildung unternehmensspezifischen Humankapitals, was werden diese drei Wünsche?
3: Also erstens würde ich sehr dafür werben, dass diese einfachen Akademisierungsquoten und Diskussionen, wie sie von der OECD vorgegeben werden, nicht in das Nationale übertragen werden. Warum? Weil wenn man sagt, was weiß ich, die soll bei fünfzig Prozent liegen, muss man ja vermittelt man implizit die eine Hälfte ist die Richtige und die andere Hälfte nicht. Und das ist einfach schon eine, eine, Dis, eine Diffamierung oder eine Diskriminierung der dualen Berufsausbildung. Das Zweite ist, das zu tun, was beispielsweise Hamburg glänzend gemacht hat, ein Konzept für die Berufsschulen. Mit zwei Milliarden sind die erneuert worden, in gute Infrastrukturen gesetzt worden. Die Jugendberufsagentur macht Screening. Das heißt, die Dinge zu öffnen, zu kombinieren, aber auch Wert zu legen auf die Berufsschulpflicht und das mal zu prüfen und dafür auch die Infrastrukturen gut zu entwickeln. Und das Dritte ist im Grunde eine flexible Definition äh, dieser äh, flexibleres Umgehen mit neuen Berufsbildern, neuen Kompetenzen, die dann die Weiterbildungskette beschreiben, die dann in der Zwischenstufe die Bildungswerke, private Anbieter, die Unternehmen, die Beschäftigten auswählen können. Darf mehr Transparenz ja. reinbringen.
2: Lieber Michael, vielen Dank insbesondere für den konstruktiven Schluss. Ich glaube, wir haben hier eine Menge gelernt. Vielen herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal.
3: Danke dir.
0: Das war Economic Challenges. Der Podcast
3: des Handelsblatt Research Institutes.